0: A partir del 2020 hubo un cambio radical, ¿no? un cambio 180 grados en la apertura del mercado para entender que ESG es un tema relevante en el día a día de todos.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Gabriela Luna, Subdirectora de Administración de Activos e Inversiones de Afore 21 Banorte, el fondo de pensiones más grande de México. Gabriela, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, todo un placer, Gaby, pues estar ahorita eh, pues, participando contigo en este podcast y pues poder transmitir y platicar sobre pues todo lo que nos pasa en
1: el día a día, eh, pues en este puesto de trabajo en la Afore, ¿no? Hombre, encantada. Yo, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Y, como sabes, me encanta empezar estas entrevistas citando a alguien. Y en este caso se trata de Sun Tzu, que dice que las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te has ido adaptando para aprovechar oportunidades a lo largo de tu carrera laboral?
0: Va, no, pues Gaby, una pregunta compleja. Oh, sí. Porque... <risa> Pues, bueno, yo empecé a trabajar desde, desde muy pequeña, mi vida profesional, pues yo por ahí de los 19, todavía estaba estudiando, cuando eh, inicié mi, mi vida profesional en una, en una firma internacional este, de consultores, y, y pues a esa edad, pues uno no, no tiene la experiencia, los conocimientos, para empezar a desarrollarte, ¿no? Y tener un rush con, con distintas empresas, que eran las que atendíamos como consultores, y el poder eh, compartir, mi, mi, o, entender y, y, y aprender de la gente que ya tenía más años en estos temas, pues fue bastante positivo para ir formando mi carrera profesional, ¿no? De ahí fui pues dando algunos brincos y vine a caer al sector financiero desde bien chavita. Eh, y es un, es un sector complicado. O sea, está en su mayoría eh, pues conformado por hombres, eh, pues en, en todos los puestos. Y el abrirnos puertas como mujeres, eh, pues lleva distintos retos, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que tienes que estar eh, preparada eh, eh, físico, no físicamente, pues mentalmente, eh, con experiencia, capacidad técnica, y poder llegar, para poder llegar y aspirar y competir en ese tipo de niveles en un mercado en donde es muy cerrada la apertura hacia la participación de la mujer. Pues empecé muy, muy joven en, en, en el sector financiero, eh, estaba en, pues, principalmente en áreas eh, financieras, planeación, y poco a poco fuimos amoldando, cambiando mis, mi, mi, mi participación en las distintas áreas de trabajo en distintas empresas, hasta que llegué a Fuerte 21 a Norte, por ahí del 2010, hace ya 12 años aproximadamente. Y al poco tiempo de haber eh, eh, ingresado a, a, pues a esta gran institución, eh, se dio el cambio de, eh, eh, pues, eh, fusionarnos hacia, hacia, hacia Fore 21, que Fore 21 está en la Ciudad de México, y yo estaba en provincia, yo estaba de, pues, en Monterrey, felizmente trabajando en Afore Banorte, y ese fue un primer gran reto, ¿no? Como ya no nada más entré un sector que, que era descomplicada la participación, la apertura hacia la mujer, cambio de ciudad, cambié... Eh, Dejar a toda la, a, a mi familia, a mis seres queridos, a, pues mi rutina y mi vida del día a día que tenía a, hace 10 años y tomar este gran reto de llegar a la, a la capital en donde cuando eres de provincia, bueno, el primer reto es, es muchísima gente, ¿no? O sea, el tráfico, el cómo, la cultura de trabajo es diferente y entender pues las nuevas necesidades de la empresa y adaptarme a las, a las mismas pues fue, fue un gran reto, ¿no? Fue, fue, fue complicado en esos tiempos y yo me remonto al 2011, 2012, eh, pues no nada más era el, el venir y sentarme a trabajar, era entender, pues ahora la nueva dinámica de ser un grupo pequeño de trabajo, pues a lo mejor ya éramos del doble, el acoplarnos, ahora yo qué voy a hacer, eh, qué es importante para mí, cómo se va a estructurar esta empresa, etcétera, etcétera, no fueron, fueron tiempos complicados, y en, en ese momento, pues, la, la gran actividad que yo, yo realizaba en, en, en la FORE 21 Norte, pues, estaba muy relacionada con proyectos, ¿no? Y quiero platicarte un poquito de eso porque, pues, al final viene a ser un punto muy importante en mi carrera para eh, lo que estoy logrando hacer el día de hoy. Y dentro de esos proyectos, eh, pues, empezamos eh, a... a pues, capacitarnos a investigar qué era todo esto, este tema de ESG, ¿no? Pues estoy hablando de 2016, 2015, 2016, eh, y era un tema muy nuevo en México, sigue siendo algo eh, que, que es muy nuevo al día de hoy, eh, eh, estamos en una etapa muy temprana para su adopción en, a nivel país. Sin embargo, pues, yo empezaba ahí a hacer mis pininos de, pues, ¿qué es ESG? ¿Cómo lo podemos llevar al portafolio? Eh, qué tendría que modificar en mis procesos en el día a día. Para mí era un proyecto más, tenía otros proyectos por hacer eIG pues eh, fue un proyecto que se adhirió a mi, a mi pipeline de actividades que tenía en ese momento. Y fue tal la, 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 la importancia que, que ha tomado la administradora, estamos convencidos, estoy convencida, mi equipo, la administradora, los directivos de que tenemos una gran labor social por, por hacer, ¿no? por contribuir, tenemos un gran compromiso, administramos al día de hoy pues, más de 8 millones de, de cuentas de, de trabajadores, de mexicanos, de mexicanas que al día de hoy han depositado su confianza en Afuera 21 Banorte y esta contribución social pues, nos lleva a que eh, tenemos que buscar maximizar su pensión y ya no nada más eso, eso, eso era pues la, la, la forma tradicional de ver una inversión, al día de hoy, a partir de que empezamos a involucrar todo este tema de ESG, pues ya no nada más tomamos en consideración el, el, el rendimiento, el impacto social y el impacto en el medio ambiente, en el planeta, eh, las prácticas que tienen las empresas, pues ya toma muchísima relevancia, ¿no? Queremos dar un, pensiones dignas y queremos también contribuir positivamente generación, con la generación de empleo, con eh, pues, temas de equidad, con eh, empezar a buscar empresas que estén comprometidas positivamente con su impacto en el medio ambiente. Eh, queremos ver que, que las empresas eh, pues no nada más se preocupen por, por desarrollar y entregar un producto, sino también por todo el impacto que tienen en la comunidad, con sus empleados, eh, cómo los están desarrollando, qué estrategias traen en temas de equidad. Esto es todo un tema, la parte de equidad de género, la igualdad, la no discriminación. Y pues son cosas que nos preocupamos por, por analizar en cada transacción que hacemos previa a invertir y a colocar el recurso de todos los trabajadores que están afiliados a Fuera 21 a Norte, este, pues es el análisis previo que hacemos a decir, sí, queremos empresas comprometidas, queremos tener un impacto positivo y eh, pues hacer todos estos eh, compromisos pues con, con, con todas las emisoras y con todas las empresas que existen en el mercado local. Ha tomado tanta relevancia este tema eh, en Afore 21 de Norte que, pues, desde de, de yo tener, desde ser ESG un proyecto más en mi vida, pues ESG forma ser mi día a día en esta administradora, ¿no? Tengo ya casi dos años que, de lleno, me, me dedico a la parte de, de sustentabilidad, reforzamos y, y, y desarrollamos también toda una estrategia de género en la empresa formamos un comité, empezamos a medir las brechas salariales, las brechas de género, igualdad de oportunidades, de, de prestaciones, ver todo este tema de corresponsabilidad en el hogar, y todo esto lo estamos también permeando hacia las empresas financiadas, ¿no? Empezamos en casa y estamos transmitiendo hacia el mercado, hacia dónde vamos, y elevando los estándares para irnos hacia, hacia mejores prácticas a nivel internacional, ¿no? Y eh, pues bueno, esto ha sido parte de todo mi, mi trayecto, de, de, de mi trayecto profesional. Y al día de hoy te puedo decir, Gaby, que pues, hace unos días precisamente eh, platicaba esto. Me tardé muchos años en encontrar lo que realmente me apasiona. Esto me encanta, eh, el poderlo hacer de manera genuina, creo que eh, pues le da un, un, un giro a cómo en el día a día estamos comprometiéndonos con, con pues, el impacto ESG de las inversiones, cómo lo platicamos hacia el mercado, cómo estamos tratando de hacer estas colaboraciones con otras instituciones, con otros inversionistas en el, en, en el mercado local para poder pues, llegar a ofrecer pues, no solamente rendimientos competitivos, sino también pues, vivir en un mejor planeta. ¿no? O sea, estamos contribuyendo a algo, hoy, que hacia el futuro, pues va a dejar, pues un mejor un da, va a dar mejores oportunidades hacia las futuras o las siguientes generaciones no,
1: no qué bonito trabajar en, con tu propósito y un propósito que además mejora el mundo en general exacto, exacto. increíble y por ejemplo, mencionaste de que cuando empezaron realmente, pues no no lo escuchabas, no lo veías Grupo Banorte ha sido pionero en temas de ESG, signatarios de los principios de inversión responsable de la ONU, han estado apoyando, apoyando desde el principio. Pero ¿cómo, hace, cómo fue cuando o, o cómo lo vivieron cuando llegabas precisamente con las empresas a fondear y les dices, a ver, necesito que se pongan las pilas, necesito que vean cómo pueden ser mejor de, de la parte corporativa, de la parte social, de la parte ambiental. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo recibió el mercado? ¿Cómo los convencieron de que no era tema de, ay, ah, nada más vamos a poner arbolitos porque somos buenos, sino porque, al fin de cuentas, ser sostenible es, te da mejores rendimientos a largo plazo?
0: Exacto. Híjole, Gaby, esto ha sido una labor titánica. Yo a veces le llamo evangelización. Este, como bien menciona somos, somos líderes en el mercado, en, en el análisis y, y la implementación de todos los factores ESG en nuestra toma de decisiones del día a día. Fue bien complicado, fue bien complicado empezar. Nosotros disparamos o enviamos nuestro primer requerimiento ESG por ahí de 2017-2018 eh, el tema era muy nuevo, ¿no? La gente ni siquiera sabía qué eran las siglas de IEG. Entonces, cuando yo mandaba, pues, un requerimiento de información, pues, la primera respuesta era, casi creo de, no sé ni de qué me estás hablando, este, o simplemente ni siquiera te voy a responder porque no me importa, no lo traigo en el radar. Ahorita yo estoy preocupado por generar una buena TIR, un buen ROE, un buen performance. E inclusive internamente, o sea, yo diría que desde en casa, Gaby, eh, fue complicado, yo siempre platico esta anécdota en donde inclusive pues tuvimos que trabajar mucho en la sensibilización de lo que era ESG para Fuera 21 al Norte con nuestros propios empleados, con nuestros propios consejeros, con nuestro cuerpo directivo, porque era muy fácil decir y eso es lo que se tenía antes en el radar de, bah, y lo acabas de mencionar, no pues este, nosotros ya somos inversionistas Súper responsables con el, 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 en el medio ambiente, somos inversionistas sustentables. ¿Por qué? Porque ya invertimos en un bono y en sí. Híjoles, pues cómo le platicas, ¿verdad? A, a nuestro board, a los miembros del consejo de, pues sí, es y no es solamente tener en el portafolio de inversión una inversión verde. Y allí va más allá de eso, ¿no? Va de conocer en qué estamos invirtiendo, cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la empresa por el cambio climático, cómo está la empresa contribuyendo con la sociedad, cómo se está comprometiendo, ¿Cómo, de dónde está obteniendo su materia prima, todos estos temas controversiales de sectores o actividades relacionadas con el respeto a los derechos humanos. Eh, um, la trata eh, este, bueno, armas eh, um, cosas o productos controversiales que pueden tener un impacto directo en, en enfermedades o en, en la salud de las personas bueno, pues ESG pues, no nada más es invertir, verde, es tener todo este espectro es un enfoque holístico para tomar decisiones de inversión
1: informadas.
0: Sé exactamente el riesgo al que me voy a exponer, no solamente por la parte financiera, sino también por todos estos temas, y, y cómo pueden impactarle a la empresa. Queremos relaciones a largo plazo, ¿no? Los fondos de inversión, los fondos de pensión, de pensiones, invertimos hacia largo plazo, porque nuestro, nuestro horizonte de inversión, pues es hasta los 65 años de nuestros trabajadores, y de nuestros, de nuestros trabajadores afiliados, ¿no? Y queremos empresas hacia largo plazo, que sean resilientes, ¿no? que, que vean, pues oye, se está acabando el agua y tu principal insumo es el agua. ¿Cómo le vas a hacer en 20 años? ¿Qué, me, qué mecanismos, qué cosas tenemos que cambiar para que podamos ir de la mano y seguir durante todos estos 20 años hacia adelante? ¿no? Entonces, pues fue un reto internamente entenderlo, cambiar este, es un cambio de, de mentalidad, de... Oye, no nada más es el retorno financiero lo que tenemos que tomar en consideración al día de hoy. Eso era la vieja escuela, esa era la, la teoría, eso es lo que te decía eh, este, pues la, 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 los análisis este, tradicionales. E irnos a acoplarnos a las nuevas circunstancias, ¿no? COVID es uno de ellos, todo lo que pasó en pandemia. Pero bueno, pues empezamos en casa y luego el gran reto es cómo transparentamos, cómo sensibilizamos, cómo... Eh, evangelizamos en el mercado este término para que las empresas se den cuenta que ya hay un inversionista que está preocupado por su impacto en las comunidades, por su impacto en el país, por su impacto en las sociedades, y qué prácticas tienen las empresas para empezar a hacer estas transiciones, ¿no? Y esto, pues, fue todo un reto, fue todo un reto, Gaby. Eh, nos tocó, pues, personas que nos cerraron la puerta, personas que eh, estuvieran receptivas a, a, a escucharnos, personas que pues, no entendían lo que era IEG ni cómo tenían que hacerlo, porque creo que en ese momento y hasta el día de hoy es complicado, no existe una sola forma de hacer IEG, no existe una metodología única, cada quien tiene que adaptarlo y adaptar, adaptarse adaptar sus procesos a su filosofía, a los valores que tiene la empresa, ahorita te hablé de sectores excluidos ¿en qué quiere invertir la FORE? ¿Cuáles son los valores de la Afore, no? Y hay temas bien controversiales, está el alcohol, está, el, está todas las empresas, este, el cigarro, ¿no? También es un tema, pues, controversial, pues, es un, provoca un daño a la salud de las personas. Y, eh, pues, al día de hoy, lo, lo más gratificante de lo que viví hace cuatro, cinco años, creo que la pandemia fue un par de aguas, obviamente, para todos, ¿no? Traíamos mucho en el radar el cambio climático y, y, la, el, y, y la pandemia nos vino a dar una sacudida en todos los sentidos ¿no? financieros, este, eh, economías, en, en la forma de gestionar, la forma de trabajar y, 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 se, y se dejaron ver pues también eh, pues estas brechas o estos sesgos o pues, eh, pues todos los impactos negativos que teníamos en la sociedad, el acceso a la salud, eh, pues cuánta gente se quedó sin empleo. Y bueno muchos temas y muchas brechas que se abrieron también por, por, la, por la parte este social y, y, y modificamos también nuestra nuestra forma de ver este tema dándole también la relevancia en cada análisis que hacemos y por eso es bien importante la contribución que las empresas tienen en este en este en este pilar ¿no? y bueno pues al día de hoy te digo es muy gratificante pues todo lo que batallamos para educar eh, educarnos educar al mercado, enseñarles y mostrarles a las empresas que hay un inversionista preocupado por este tema y va en serio, no es un tema de moda vamos con compromisos puntuales con las empresas evaluamos cuáles son los riesgos desde la perspectiva y es ya los que se enfrenta y queremos empresas comprometidas ¿no? con esto entonces al día de hoy ¿por qué menciono pandemia? porque a partir del 2020 hubo un cambio radical ¿no? un cambio 180 grados en la apertura del mercado para entender que ESG es un tema relevante en el día a día de todos, ¿no? Y hubo esta apertura para, oye, hay un requerimiento de Aforo 21 norte, eh, de Norte relacionado con ESG, pues platiquemos y responder estos requerimientos. Yo tenía un nivel de respuesta de un 50% previo a pandemia. 2020-2021 he llegado a niveles de casi un 100% de, de, de apertura de respuesta de las empresas para ver, pues, entender qué está buscando 21 Van Norte y por qué estamos preguntando y generando tales indicadores y por qué llegamos a querer establecer compromisos muy puntuales con, con cada una de ellas. Entonces es bien gratificante, ¿no? El ver que, pues, es, a pesar de que son, fuimos pioneros, pues, el mercado está respondiendo y están respondiendo positivamente los empleados, eh, nuestros consejeros, nuestras consejeras y que, pues, todo esto va por un fin, pues, bastante noble, ¿no? Y que por este mismo compromiso de, de, de que tenemos como, eh, como AFORE como administradora de, de pensiones hacia, pues, la
1: sociedad ¿no? Ea, y hablando de estos cambios internos y que sucedieron en la pandemia en 2021 a principios AFORE 21 Nueva norte fue la primera en lanzar el programa institucional de equidad y género, programa que tú coordinas entonces platíquenos un poco de esto y platíquenos sobre recomendaciones para otras empresas, no tienen que ser gigantes como la tuya, pueden ser empresas pequeñas, familiares, ¿cómo pueden cuidar esos temas las personas que nos están escuchando?
0: Sí, en, en marzo de 2021 perdóname, eh, fue cuando nos adherimos a este compromiso que promovía VIVA, respecto a eh, la igualdad salarial y la no discriminación. Y apoyados principalmente por, por, por la adopción de estos factores y allí dentro del proceso de inversión, eh, nuestro director general, David Rasú, dice, bueno, pues hagamos esto también, empecemos por casa y damos cómo podemos implementar estos factores de, 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 de igualdad y de equidad dentro de la misma administradora, ¿no? Y permear no, ya, no solamente en las empresas financiadas, porque es algo que también, pues, platicamos con ellas para entender su estrategia, sino, pues, también adoptarlo e incorporarlo dentro de nuestra cultura, ¿no? Inclusiva de, 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 de trabajo. Y bueno, por ahí de, de marzo, pues empezó, todo esto empezó en marzo, nos, nos, nos sumamos a este compromiso en viva, con viva, en, en apoyar este tema de no discriminación, de igualdad salarial, de equidad de género. Y ha sido un, un, todo un, un camino súper, pues súper padre, Gaby, para mí, la verdad, de, de crecimiento, de entendimiento, y, y creo que no termina hoy. Es un camino largo y cada día hay que ir eh, abarcando, pues y modificando nuestros procesos nuestra forma de hablar el lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera entonces empezamos en marzo con, con este compromiso y de ahí se deriva la creación de un comité nuestro comité de igualdad sustantiva y de género en el que empezamos a desarrollar analizar, punto número uno dónde está situado afuera 21 Banonte en, en, en este tema no evaluamos y definimos eh, ciertos indicadores que, que determinan nuestra cultura inclusiva, entre ellos pues, la entender cómo estábamos en términos de género, entender cómo estamos en términos salariales, conocer cuáles son las prestaciones que tenemos hacia todos este, nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras, eh, temas de, 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 de salas de lactancia, temas de... Eh, corresponsabilidad en el hogar, la licencia de maternidad, las licencias de paternidad que tenemos establecidos, accesos a guarderías y demás. Pues entender primero pues cuál, cuáles sean los, eh, dónde estábamos situados y qué, cuáles sean los indicadores que iban a definir nuestra cultura inclusiva y hacia dónde queremos trabajar, ¿no? Ahí también vimos pues hay ciertas certificaciones locales como la NMX25 que precisamente trata sobre todos estos temas y, y es bastante estricta en los requisitos que solicita a los centros de trabajo para que realmente demostremos que eh, existe la equidad, que existe la igualdad, que tenemos también eh, canales de denuncia establecidos para tratar todo este tema de eh, la violencia y el acoso laboral, que es un tema súper, pues, súper este, importante en el día a día, la gestión de la empresa, irrelevante eh, para la toma de decisiones de, de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Entonces, pues eh, empezamos a medir estos indicadores y de ahí un punto bien importante y que creo que esto pasa, pues no nada más en Afuera 21 a Norte, ¿no? Estamos en un país, eh, pues eh, que, pues en un patriarca, patriarcado, ¿no? Vivimos en un patriarcado. Estamos en un sector bien complicado que es dominado por hombres, ¿no? Entonces a pesar de que en la, la FORE, y, y esto pasa en muchas empresas, somos más mujeres, somos mayoría, pero somos minoría en puestos importantes, en mandos medios o altos, ¿no? Y esa es una de las grandes brechas que, que pues, eh, por las que empezamos a trabajar. ¿Qué queremos? Pues mujeres que tengan la oportunidad de crecer, mujeres que puedan ocupar puestos en alta dirección. Y lo primero que hicimos fue cerrar la brecha a nivel dirección. Llegamos a este, ser y tener igualdad en, en, en número, o equidad en número, 50% hombres, 50% mujeres. Y creo que somos de las primeras empresas también en México que logra hacer esto, ¿no? Y que no solamente, ya ves cómo existe el término greenwashing, pues también existe el término genderwashing, ¿no? Y yo a veces veo... Pues a, a, a muchas empresas que dicen, sí, pues son 60% mujeres. Pues sí, pero ¿dónde están esas mujeres? Entiendo perfectamente esa mayoría, pero ¿dónde las tienes ubicadas? No? Probablemente en la, en la estructura organizacional, viendo la, la pirámide, pues probablemente en el último escalón. Entonces, eh, pues empezamos a trabajar para poder eh, reclutar, eh, pues hacer también toda la modificación en nuestros procesos de reclutamiento, de selección empezar a medirnos cómo estábamos, identificamos por pues, la brecha que teníamos a nivel directivo, se cierra y seguimos eh, evaluando cada uno de los distintos niveles organizacional que tenemos en la organización para ir cerrando estas brechas. Es un gran reto. Simplemente ese indicador, el de género, es un gran reto. ¿Qué vemos? Eh, pues, a, pues a veces o a, en, a cier en ciertas carreras, vemos las de Science, Technology, eh, Math que es complicado encontrar mujeres. Entonces, por más que la FORE quiere cerrar una brecha en determinado nivel, no hay mujeres. Y si hay, pues bueno, a veces no les interesa trabajar en el sector financiero. Entonces, otro gran reto que tenemos y que estamos trabajando es cómo hacer estos, eh, yo, nosotros le llamamos semilleros, empezar a desarrollar en casa, número uno. Y dos, tener este acercamiento en el mercado, con las escuelas, desde, el, puede ser, no sé, universidades, preparatorias, oigan, hay mujeres en el sistema financiero. Existe la posibilidad de, posibilidad de trabajar aquí, existe la posibilidad de que tengas desarrollo, que tengas crecimiento y que puedas aspirar a tener eh, un puesto importante dentro de la estructura organizacional. Y, pues, también trabajamos en dar las herramientas, ¿no?, es complicado, al día de hoy sabemos que las mujeres trabajamos muchísimo más horas que los hombres, ¿no? Y son las horas no remuneradas porque en casa pues existe tu segundo turno o tercer turno de trabajo. Entonces, ¿cómo también nosotros apoyar a las mujeres que están eh, colaborando en Afuera 21 Van Norte por medio de, de flexibilidades en los horarios, de esquemas híbridos, de este, pues poder buscar este, ciertos convenios con guarderías, con escuelas, para que te quedes cerca de, de, del trabajo, si es que tienes que venir a la oficina, cerca de casa, también implementamos y modificamos en la parte de, 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 las, de, de, la, de la corresponsabilidad en el hogar, eh, ampliamos las licencias de paternidad, Ese es un punto bien importante, estamos hablando de igualdad, y también en casa. Entonces nuestra licencia de paternidad, de ser de cinco días, que es lo que te pide la regulación, eh, planteamos a los 89 días que, que, que damos también a nuestras colaboradoras. Ahí empezamos con la igualdad en prestaciones. Y pues que eso también contribuye a que este, pues, el hombre pueda tener también este acercamiento con, con los hijos y eh, el apoyo hacia las mujeres, ¿no? Eh, bueno, pues y empe empezamos con estos distintos indicadores, el de género, el salarial, y vimos en género y vimos estos retos que, no está, que, que si lo queremos ver de manera aislada, pues uh -huh. nunca vamos a poder cerrar esto, hay que trabajar con la comunidad, hay que trabajar con las nuevas generaciones para mostrar pues estas oportunidades que existen hacia las mujeres. En la brecha salarial, pues, es otro de nuestros indicadores relevantes en esta parte del género en donde existen las brechas salariales, lamentablemente, y estamos trabajando en ellas, ¿no? Porque por derecho, pues, las mujeres, pues, deberíamos, y los hombres, con misma responsabilidad, mismo nivel de puesto, pues, tener un salario similar, similar o igual, ¿no? No tendría por qué haber una brecha. Entonces, en enero de este año pues eh, nos dimos desde diciembre del año pasado y, y por dos o tres meses estuvimos trabajando en identificar pues, si, cuáles eran las brechas, si es que existían en este tema, y en enero de este año se dio la primera nivelación alrededor de casi 400 mujeres en la empresa. Y seguimos con esto, es un trabajo que no se acaba, ¿no? Y, y, y la idea es, por ahí evaluamos y vimos, pues, cómo está México a nivel país, existe una brecha de alrededor de un 18%, entonces, ¿qué queremos? Vamos con una estrategia muy, 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 muy eh, agresiva para, pues, llegar inclusive a tener brechas salariales iguales a cero o, pues, mucho más abajo de lo que inclusive existe a nivel país, ¿no? Y para las demás eh, prestaciones, pues también estuvimos eh, trabajando para ver el tema, como lo mencionaba, ampliar la licencia de paternidad, asegurarnos de tener unas salas de lactancia eh, que sean eh, pues accesibles a todas nuestras colaboradoras, eh, pues que cumplan con lo que, los requisitos mínimos que nos pide la regulación, y no nada más eso, que sea un lugar cálido, agradable, para que nuestras colaboradoras puedan utilizarlas. Eh, también pues trabajamos en, en nuestra línea de denuncia, en línea de y línea de apoyo, eh, contratamos a una eh, organización eh, civil eh, sin fines de lucro para que nos apoye y, robu y, y, y podamos robustecer este proceso de, de denuncia en donde pues, cualquier persona que tenga algún, algún, alguna pues, pues queja, alguna denuncia, algún tema ya no nada más laboral, personal, pues eh, contratamos esta línea de apoyo que está... Eh, respaldada por psicólogas que son las que pues, también nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando en nuestro personal y cómo podemos a, a, contribuir a ayudarlos a eh, pues, que trabajen en un lugar en el que nos sintamos cómodos y cómodas. Estamos trabajando muchísimo también en capacitación y sensibilización. Esto es un trabajo que pues lo traemos en la sangre, no en nuestra cultura, eh, el término machista pues lo vemos, lo vivimos y a veces hasta lo replicamos. Entonces, Cómo romper con toda con todo esto que nos han enseñado que viene desde casa y entender pues eh, que ahora eh, pues eh, tenemos otras necesidades hay otras tendencias tenemos que modificar ciertas actitudes que al día de hoy pues eh, se utilizan para romper todo este tema de, de del machismo y de la inequidad ¿no? entonces hasta el día de hoy pues hemos Hemos trabajado bastante en poco tiempo, Gaby, pues eh, llevamos, vamos a cumplir dos años en este marzo de 2023 y eh, los avances que hemos hecho han sido considerables en, en, en la FORE y en el mercado porque ya no solamente lo vemos por 21 Banorte, sino también las empresas que financiamos, pues estamos tratando de replicar este, esto mismo, que haya la oportunidad para que las mujeres puedan Aspirar a puestos eh, gerenciales, a puestos directivos, a ser consejeras en los consejos, en los boards de las empresas, que haya estrategias de, de equidad que nos garanticen esta, 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 este acceso a las oportunidades y también la inclusión, ¿no? porque no nada más estamos hablando de mujeres. Y bueno, pues creo que ahí, va, ahí vamos, Gaby, es un, es un trabajo que, que lleva tiempo. No, no se puede cambiar esto de la noche a la mañana, sin embargo estamos contribuyendo también con nuestro granito de arena y no es una moda, es algo que viene para quedarse y que al contrario pues vamos a seguir robusteciendo para tener una empresa orgullosamente equitativa y eh, donde se trabaje la igualdad, la inclusión y que se, estamos contentos de formar parte de ella.
1: Yeah, y sí, toma tiempo, pero el tiempo de todas maneras va a pasar, entonces poco a poco se van haciendo esos cambios para que el futuro sea completamente diferente. Eso claro. está padrísimo, Gaby. Ahora, mencionaste un poquito de cómo fue para ti personalmente los cambios, ¿no? Y estar de Monterrey, que bueno, es provincia, pero no, hay, o sea, es la segunda ciudad más importante del país, o sea, tampoco me digas que como pueblito, pero um, cómo fue el venirte por tu trabajo a Ciudad de México, pero ahora ya estás de regreso en Monterrey, entonces platícanos para quien nos escuche, ¿cómo, cómo hiciste tú la negociación para poder regresar a casa o, sea, o para poder cambiarte a una ciudad que tú sentías era mejor para tu vida?
0: Fíjate que te voy a platicar algo de mi vida muy personal, no, no todas las personas están al tanto de esto y, y creo que estoy orgullosamente en una empresa súper... Eh, sensible y consciente de, las, de, 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 sus, este, de sus empleados, ¿no? De sus empleados. Yo soy sobreviviente de cáncer y eh, pues justo en ese tiempo, Gaby, 2019 es cuando a mí me detectan eh, cáncer en, en mis ovarios y pues fue todo un proceso de lucha eh, y de sobrevivencia, ¿no? Para mí fue fue un parteaguas aguas en mi vida, ¿no? Y en, y en, en, en entender que, me acuerdo mi, de alguna de mis primeras citas con mi cirujano oncólogo de, eh, pues la vida, miden la vida en términos de probabilidades, ¿no? O sea, tú pues tienes una probabilidad de sobrevivencia de no sé cuánto y yo, ¡guau! ¿De qué estás hablando? O sea, esto, primero pues cayó de sorpresa y segundo, entender que, eh, pues, en términos médicos eh, resulta que pues yo tenía cierta probabilidad de sobrevivir si es que seguía mi tratamiento y, y al pie de la letra, ¿no? Y claro que lo seguí al pie de la letra, pues fueron cirugías, después fueron mis quimioterapias y es, es un proceso súper fuerte, Gaby. Soy orgullosamente sobreviviente y, y es difícil, ¿no? Como mujer, pues cuando pasan lo de las quimioterapias, siempre como ser humano, ¿no? te debilitan en todos los sentidos, pero el que se nos caiga el cabello, que te quedes completamente sin cejas, sin pestañas, y, el ven, y que mi, y mi, y mi inspiración y mi, y mi, y mi fortaleza, y obviamente era mi familia, yo estaba acá en de México en 2019, eh, pues me apoyaron en todo el momento, la empresa me apoyó en todo momento, en todo mi proceso, mi equipo de trabajo, todos los colaboradores y colaboradoras con los que convivía, la verdad es súper padre poder decir hoy, pues fui afortunada, ¿no? Este, por uno, pues por, por mi familia, el apoyo a mi familia, el apoyo a la empresa, y por ahí, este, pues algunas personas coincidirán conmigo, pues poder tener un seguro de gastos médicos, ¿no? Que muchas veces, pues no tenemos acceso a. Pasa lo de, eh, pues yo recibo todo mi tratamiento, y esto termina como en enero de 2020. Y eh, en ese momento, eh, pues yo seguía acá en Ciudad de México, llega la pandemia. Yo casualmente, pues voy por fin, de, por un fin de semana, era el puente del marzo, de, de, y voy pues a visitar a mi familia, ¿no? no, no había ido hacia Monterrey en todo mi proceso que duró todo lo que duró mi proceso de, 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 de pues de mi tratamiento para el cáncer. Y eh, cuando voy en marzo, pues resulta que se detona la pandemia, ¿no? Y, y curiosamente, pues una anécdota muy divertida que, que cuento es, pues yo iba con cuatro cambios de ropa, porque yo iba el fin de semana. Entonces, pues eh, en ese momento me llama mi jefe, Gaby, pues donde estés. Yo todavía tenía algunos temas, digo, me faltan todavía dos años para decir este, que estoy completamente libre de, del tema del cáncer. Y en ese momento pues me habla mi jefe, me dice, Gaby, pues donde estés, este, aguántanos, ¿no? Pareciera que vamos a, a detonar el home office, ¿tú traes tu laptop? Sí, traigo mi laptop, perfecto. Eh, así que ¿dónde? de ese fin de semana y bueno, pues de ese, de ese fin de semana y de no tener, eh, de creer que esto duraba una semana, iba a durar un mes, pues bueno, pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres meses. Y creo que hubo esa flexibilidad por parte de la empresa, ese adaptamiento, ese tener la tecnología para poder llevar en el día a día, eh, pues, mi trabajo, ¿no? Yo tenía un equipo de trabajo. Algunos estaban en Ciudad de México, otros estaban en, en Puebla. Yo estaba en Monterrey. Y padrísimo que a través de la tecnología, pues, pudimos... Yo nunca dejé de trabajar, David. O sea, donde estuviera, pues, pude llevar a cabo mi trabajo hay esta sensibilización y esta apertura por parte de la empresa y este lado humano que, que, que tiene de entender las situaciones de, de, cada uno de, sus, de, de cada uno de sus colaboradores y sus colaboradoras. Y pues así empezó, literal, de ahí empezamos después a trabajar en los esquemas de, 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 de trabajo y de las prestaciones que ofrece la, la administradora derivado del comité de equidad. Y pues una de ellas es pues poder tener esta flexibilidad eh, dependiendo de las necesidades que, tenga, que tengamos y poder trabajar a, a distancia. Y ese regreso pues fue complicado también, así como cuando yo llegué a la capital, pues es, es, es otro ritmo, es, es, es otro ritmo de trabajo, es otra cultura, es el ¿no? desconocimiento de la ciudad, no hasta luego el, move, el moverte y el transitar por las calles a veces se nos complicaba, pues el regreso también fue eh, un poquito complicado en el sentido de, eh, pues la familia, algo tan sencillo como la ropa, no traía ropa más que para un fin de semana, el dónde voy a vivir ahora, ¿no? No quería regresar a casa de mis papás, el acoplarme a este esquema de trabajo y junto con todo mi equipo, el poder llevar el día a día como si estuviéramos en la oficina y que, bueno, resultó padrísimo porque todo se acopló, todo se dio, la empresa también nos apoyó en todo lo que se pudo, en eh, recursos, sillas, escritorios, laptops, eh, y pues bueno, pues poner de nuestra parte para, para seguir adelante haciendo lo que nos gusta, ¿no? Entonces también fue un gran reto regresar y poder acoplarnos ahora, porque luego pues fue el esquema medio híbrido, ¿no? Bueno, pues a veces vienes, a veces te quedas en Monterrey, a veces estás en casa, entonces creo que nos, nos ha enseñado bastante. Este tema de la pandemia, uno, pues saber que podemos, eh, ya no es necesaria para ciertas actividades, la, la, la presencia de la persona, este, pues físicamente en las instalaciones de un edificio, donde estés y si tu actividad lo permite, pues puedes crear tu laptop y te puedes conectar donde sea, ¿no? Hoy, el día de hoy, pues estamos platicando tú y yo y teniendo esta reunión virtual, y eh, pues podemos llevar a cabo todas las actividades, siempre y cuando creo que haya... Estas facil, facilidades, estas prestaciones y esta apertura, ¿no? También por parte de uno. Y bueno, ¿y sabes que Gaby? Otra experiencia. Es complicado después, y creo que a todos nos pasó esto, ¿no? Estás en casa, pues yo cuando llegué allá estaba en casa de mis papás. Y mi mamá creía que estaba de vacaciones. Entonces yo tenía mis, mis llamadas, tenía las, pues, las reuniones y normalmente pues prendes cámara Híjole, pues mi mamá quería participar, y es que ¿con quién hablas? Y se asomaba por las llamadas, de repente escuchabas un grito de mi mamá porque alguien tocó la puerta, y bueno, ¿cómo desprenderte y cómo hacer esta separación? Porque creo que pues, a muchas personas nos pasó de, pues tengo mi computadora aquí, estoy en la casa, no podíamos salir, ¿te acuerdas? En un principio pues era súper complicado, teníamos un miedo y un pavor, yo lo tenía, pues yo tenía una situación muy particular y y pues qué miedo que me fuera a contagiar de COVID y que mi cuerpo y mis defensas, y bueno, yo no sabía cómo iba a reaccionar, y pues bueno, acoplarte a este esquema de estar en casa, hacer esa segregación de, pues hasta aquí corta el trabajo, ¿no? Ya de repente trabajabas 24-7, porque pues estaba sentada todo el día ahí, tenías la laptop a un lado, hubo un tiempo que hasta la tuve por ahí en la recámara y todavía no se acaba el escritorio, ¡Híjoles! Pues hasta escuchaba cuando llegaba el mail y me paraba y respondía el mail, pero puta güey, son las pues, nueve de la noche. O sea, ¿qué estás haciendo respondiendo todavía los mails? ¿Por qué no has segregado y mantenido pues tus horarios de trabajo y tus horarios de casa? No, esta separación, esta pues este pues el, el, el exceso de trabajo, de carga de trabajo y que no ponías estos límites para separar. Entonces creo que eso fue también un gran reto. De, de acoplarnos a esta nueva este, forma y cultura de trabajo en donde, sí, vamos a trabajar, estoy en casa, pero tengo mis horarios y tengo mi vida personal. Entonces, lograr ese equilibrio creo que fue también uno de los grandes retos que tuve que enfrentar en su momento y que encontrando ya esa media, bueno, pues ya todo fluyó también de una mejor manera.
1: Y hablando de esa media, ¿cómo, cómo balanceas tu vida personal con tu vida laboral? hobbies, etcétera? Pues primero puse esos, esos límites, Gaby, de
0: pues, seguir el horario eh, que tenemos establecido en la empresa. Hay temas que a veces urgen, soy muy sincera, y pues ahí sí pues hay que a veces dedicar un poquito más de tiempo. Sin embargo, eh, creo que esto también del tema de, de equidad, e igualdad en prestaciones, también ha hecho un cambio en, en la forma de pensar y en la forma de trabajar o sea, ya tratamos de respetar 100% los horarios de trabajo, horarios de comida, eh, cuidamos mucho el envío hasta de los mails en, el, en que sean en horarios laborales, o sea, no te voy a estar eh, pues, mandando un correo a las 9 de la noche, si lo vas a mandar a las 9, pues mejor mándalo a las 8 de la mañana que es cuando empieza nuestro horario laboral, cuidar estos eh, esquemas de, de horarios de comida, horarios de salida, y a mí en lo personal, pues bueno, me encanta la naturaleza, me encanta muchísimo el, el hacer otro tipo de actividades, eh, pues ya sea de ejercicio, me encanta el box, por ahí estuve un tiempo practicando Muay Thai, cuando puedo, pues eh, en Monterrey hay muchos cerros, entonces pues los fines de semana de, de, de ir, a acampar eh, y convivir creo que esto con la naturaleza, a mí me desconecta completamente de, de mi vida laboral y llegas con ¿no? Llevas con energía el lunes para, este, pues, seguir y, y, y con las actividades que ya tengas programadas. Entonces, creo que el, el de los límites me funcionó bastante bien, el de distraerme y tener y hacer las cosas que me gustan, ¿no? Me encanta bailar, me encanta la naturaleza, me encanta por ahí hacer algo de ejercicio y, este, pues, poderlo combinar entre semana o en fines de semana con mi vida laboral, pues, creo que lo que me ha, más me ha
1: funcionado, ¿no? Buenísimo, y retomando el tema de tu supervivencia, ya comentaste que tuviste la fortuna de tener toda una red de apoyo familiar, laboral, de amistades, etcétera, pero el tema psicológico es muy fuerte, y entonces, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje o qué recomendación le puedes dar a alguien que está pasando por esto y que o le, se siente... Ah, no sabe qué hacer y hacia dónde ir?
0: Fíjate que sí, Gaby, es, es, es bien difícil. Es súper difícil. Yo nunca me hubiera imaginado que, que eh, pudiera de repente pasar por una situación de esta magnitud. Y pues de, de, de mi, hablando de mi, experien, en mi experiencia, ¿no?, eh, pues uno es ir paso a paso, eh, yo sin conocer lo que era una quimioterapia, yo le tenía un pavor, miedo, o sea para mí era quimio, yo no sabía que era una quimio, pero yo decía que era lo peor que me, pod me podría pasar en la vida, ¿no? y eso que yo pensaba que era lo peor me pasó, entonces recuerdo el día uno cuando me dan el diagnóstico, y que hablé con mi jefe justo porque él estaba muy al pendiente de que yo saliera el diagnóstico y bueno yo salí pues hecho un mar de llantos ¿no? de, de, de llantos de ese diagnóstico y me tocó por casualidades del destino recibirlo solita entonces eso también fue un, un, un híjole salir de ahí y no tener a alguien a quien abrazar a alguien que, 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 te, que te dé esa, ese, esa palmadita en la espalda de todo va a salir bien fue también complicado y me acuerdo que, que mi jefe me habló y, y que le decía, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo de lo que pueda pasar, tengo miedo de lo que pueda venir, tengo miedo si voy a sobrevivir a esto, ¿no? Porque vas paso a paso y bueno, pues primero te dicen el diagnóstico, luego pues que la magnitud y luego te hacen otros exámenes y pues que tantas probabilidades de sobrevivir tienes. Y, y creo que el, 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 el no sobresaturarme de, 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 de malas noticias o de cosas negativas fue un factor bien importante. El ir paso a paso, eh, van, tienes etapas, ¿no? sigue la cirugía, luego tienes que esperar esto, luego tienes que pasar un mes y luego tienes que seguir la quimio y de la quimio tienes que este, seguir esto y cuántos ciclos de quimioterapia. El acompañamiento con los doctores es vital. Eh, normalmente te ofrecen también esta parte de eh, psicológica, de, de, de estar acompañada, porque si es, eh, se te cae el mundo, Gaby, te voy a ser muy sincera, se te cae el mundo, es, es un golpe muy fuerte, necesitas tener todo esta, este positivismo, este, este apoyo, o sea, esta red de apoyo que mencionas es vital, o sea, tener a la familia, tener a los amigos, el, tú buscar de cierta manera eh, salir y seguir adelante. Es, es vital para, que, para no dejarte caer, porque es muy sencillo. Es, es, creo que es un reto del día a día, Gaby, de, de tener esa, pues esas ganas de vivir. Te lo, te lo puedo resumir, resumir tan sencillo en tener esas ganas de vivir, esas ganas de, de seguir adelante, porque hay días en que no te quieres ni levantar de la cama, ¿no? Y te sientes tan mal, ya, ¿no? Físicamente. Eh, anímicamente, ¿no? Luego Pasa esto de, de, pues, no todas las quimioterapias son iguales, no todos los quimios que, que ponen eh, a, a, cuando tienes cáncer son, son iguales. En el mío era muy agresivo en la parte de la pérdida del cabello. Había un 80% de probabilidades que yo perdía el cabello y lo perdí, tal cual. El doctor me dijo, a los 15 días de la primera quimioterapia vas a perder tu cabello. A los 15 días lo perdí. Empecé a perderlo, ¿no? Y, entonces anímicamente también te da un súper golpe la vida, ¿no? Con esta enfermedad, con este tipo de enfermedades. A veces no tienes la fuerza y cuando no tienes la fuerza luego puede ser que anímicamente no te sientas con las ganas. Entonces creo que el, el aferrarte, eh, las ganas de vivir, el cariño que recibes por la gente que está a tu alrededor, el contar también con este tipo de apoyos por parte de la empresa, eh, esos, esos, esos beneficios o esos privilegios de tener un seguro de gastos médicos marca la diferencia también en todo tu tratamiento, los doctores, o sea, te haces un acompañamiento de los doctores que van contigo en el día a día y eh, pues creo que va, va, va con eso, ¿no? en mi caso principalmente pues esas ganas de seguir adelante, de hoy estar platicando tú y yo, de hoy poder seguir desempeñándome en esto que encontré que me apasiona, y bueno, pues el enfrentarme a la vida, ¿qué más, no? ¿Qué más sigue?
1: ¿Puedo con esto? ¿Puedo con más? Yeah, tal como dice Oprah Winfrey, que cuando más agradeces y celebras tu vida, más motivos hay para celebrar, ¿no? Y ahora, de cara al futuro, ¿qué es lo que esperas? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo me veo en 10 años?
0: Pues bueno, a mí me encantaría poder eh, seguir desarrollándome en esta parte de, de la sustentabilidad. El tema de género también es algo que de manera genuina eh, estoy convencida que podemos hacer mucho y podemos contribuir bastante también con las nuevas generaciones, con mis compañeras de trabajo, con mis compañeros. Entonces yo me veo eh, pues, creciendo, creciendo en esta parte me encantaría aspirar a tener un puesto en la empresa en el que no solamente pueda eh, contribuir de manera interna, sino también seguir permeando hacia las prácticas afuera de la empresa e inclusive hasta a nivel internacional. Ahorita somos referencia, quiero seguir siendo referencia al mercado. No me gusta quedarme atrás, me gusta ir adelante, me gusta eh, que podamos a, a través de todas las herramientas que nos ofrece la empresa, pues poder marcar diferencia y poner el ejemplo en el mercado y decir que sí se puede, sí se puede como mujer, sí se puede en los términos de sustentabilidad, sí se puede sobrevivir a una enfermedad eh, pues eh, bastante eh, agresiva ¿no? hacia nosotros y pues me veo siguiendo, creciendo, Gaby, eh, pues as, subiendo la, en, la, en la estructura organizacional, siendo ejemplo hacia, hacia los demás. Y eh, pues bueno, no sé si Monterrey, Ciudad de México, pero pues a donde esté feliz, ¿no? Que al final de cuentas creo que eso es un punto bien importante que a veces se nos olvida y que a mí la vida me dio dos, tres cachetadas y, y creo que si estás haciendo lo correcto, si estás feliz en donde estás y, y te sientes bien en tu entorno, pues a seguir echándole ganas. Entonces, pues prácticamente crecer, seguir creciendo.
1: A mí me encantará seguir viendo cómo va ese crecimiento, Gaby. Ahora, para terminar, ¿un libro que nos recomiendes?
0: El libro de muchas vidas, muchos maestros, y ese pues tiene un propósito muy especial en, en mi vida, eh, y que habla, pues, sobre el entendimiento de, eh, que es de Brian, este libro es de Brian Weiss, que habla sobre, pues, tratar de ver, entender, pues, las distintas vivencias que podemos tener sobre distintas vidas, y yo lo veo muy personal, pues, tal vez entender para qué llegó el cáncer en mi vida, ¿no? Entonces, este libro, pues, es, es estar relacionado con este tema, ¿no?
1: muchas vidas, muchos maestros todo lo que tenemos que aprender Exacto. Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo, me encantó platicar contigo a mí también Gaby y bueno pues bonita
0: tarde para todos
1: y muchísimas gracias por acompañarnos a todos nos escuchamos de regreso el 15 de enero para empezar la temporada 6 de Mujeres y en Minero con Marlene Carayzar, cofundadora de Story y la primera mujer en México fundar un unicornio, o sea, una empresa con una evaluación de más de mil millones de dólares. Hasta entonces, felices fiestas y los mejores deseos. Yo soy Gabriela Huerta, esto fue Mujeres y Dinero y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.